0: Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy martes 17 de marzo de 2020. Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional. Historias de reportero por Carlos López de Mola que se publica en el periódico El Universal. El presidente rebasado. El presidente dijo que no era necesario cancelar eventos masivos y fueron los artistas quienes empezaron a anunciar que no darían sus conciertos. El presidente dijo que no teníamos por qué parar las actividades culturales económicas, y a las pocas horas los anfitriones pospusieron el Festival de Cine de Guadalajara y el tianguis turístico en Mérida. El presidente dijo que no teníamos que ser tan drásticos con las medidas anticoronavirus como en otros países. Pero la presión de la sociedad llevó a que finalmente se dejara de jugar la liga de fútbol mexicano. El presidente dijo que no había por qué aislarnos, pero empresarios y directivos empezaron a planear cómo podrían sus trabajadores seguir chambeando desde casa. El presidente dijo que no teníamos por qué suspender clases, y las universidades empezaron a anunciar cursos en línea para que sus alumnos no tuvieran que acudir a las aulas mientras las escuelas privadas evaluaban cerrar sus puertas. Aceptó el gobierno, suspendamos clases a partir del día 20, y le reviraron universidades, escuelas y varios gobernadores, se suspenden una semana antes. El presidente dijo que no hacía falta hacer tantas pruebas de coronavirus a potenciales infectados, el número uno de la Organización Mundial de la Salud dijo ayer en su conferencia, no se puede luchar contra un incendio con los ojos cerrados. Hagan pruebas, hagan pruebas, hagan pruebas. El presidente dijo que nuestra economía resistía. Ya está el dólar en 23. Y ayer la caída en las bolsas del mundo fue peor que cuando se inventó el término lunes negro. El presidente dijo que estábamos en manos de los científicos más serios. El subsecretario de Salud, que funge como secretario y la ha hecho de vocero del tema del coronavirus, declaró que el presidente no tiene por qué evitar los actos multitudinarios porque él es una fuerza moral, no es una fuerza de contagio del virus. Muchas fábricas chinas están cerradas. En Italia... No dejan que ningún vehículo disfrute las privilegiadas autopistas. En Nueva York cerraron los teatros de Broadway. En París los cafés ya bajaron la cortina. Y en Madrid ya no hay bares abiertos. Cerró Disney todos sus parques. No hay deportes y los restaurantes más famosos del mundo han empezado a pagar sus estufas. Europa, tan acostumbrada a moverse en tren y sin fronteras, ha pedido que nadie viaje durante un mes. Pero el presidente mexicano organiza mítines para besar niños y abrazar simpatizantes e impulsa que se junten 50.000 personas en el Festival de Música Vive Latino. Este lunes el presidente entró a la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Le ofrecieron gel antibacterial para que se limpiara las manos. No lo aceptó. Atrás de él venían miembros de su gabinete. Ellos sí se frotaron las manos. Por el mundo, por la sociedad mexicana, y a veces por su propio gabinete, el presidente ha sido rebasado. Sacia Morbos, el presidente dijo que no nos van a hacer nada las pandemias. Complete usted el párrafo. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Bukele, del abrazo AMLO, al tuitazo contra la 4T. Se acabó la conexión de AMLO con Nayib Bukele. Atrás quedaron los elogios del mandatario salvadoreño al mexicano, luego del anuncio de que el programa Sembrando Vida se exportaría al país centroamericano acompañado de un financiamiento de 30 millones de dólares. Eran tiempos de sinergia para enfrentar el tema de los migrantes salvadoreños a Estados Unidos y su paso por México. De abrazos, de apapachos, de porras el tabasqueño hasta levantó la mano del salvadoreño pero el tono de la relación cambió ayer cuando Bukele calificó a las autoridades mexicanas de irresponsables por no estar atentas al vuelo de Avianca que llegaría a El Salvador procedente de la Ciudad de México a las 6.50 de la tarde según Bukele en ese vuelo iban a viajar 12 pasajeros confirmados de coronavirus esos pacientes deberían estar aislados no circulando en el aeropuerto, recalcó. ¿De dónde sacó Bukele esa información? Nunca lo aclaró, pero no hay duda de que la fuente es de toda su confianza. Tanto que la subió a su cuenta personal de Twitter a sabiendas de las consecuencias en el asunto. La confusión aumentó hacia las 4.18 pm. Avianca Centroamérica informó en redes sociales que el vuelo había sido cancelado. Simultáneamente le hizo un público reconocimiento al mandatario salvadoreño. Agradecemos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por darnos la información y alertarnos sobre los pacientes con COVID-19 intentando abordar el vuelo de Avianca número 431 procedente de la Ciudad de México hacia El Salvador el día 16 de marzo de 2020, informó la aerolínea. Y más. Gracias a eso, se evitó poner en riesgo a la tripulación, los pasajeros y a más personas. Hemos cancelado ese vuelo y estamos continuamente trabajando con las autoridades de El Salvador y demás países para mejorar los protocolos de sanidad de las operaciones aéreas. Marcelo Ebrard reaccionó una hora después. Puso en un tuit al presidente de El Salvador sin arroparlo en el que señala que el mencionado vuelo a Bianca se canceló porque se suspendieron todos los vuelos a San Salvador. ¿Podría usted compartirnos cuáles son los 12 casos del coronavirus que menciona y dónde se confirmaron? ¿Es lo responsable en este y en cualquier otro caso? Le preguntó. Bukele no respondió a la pregunta, pero hacia las 20 horas posteó. Por el momento, todos los vuelos provenientes de México están suspendidos. Lamentamos las molestias que esto puede causar. En otro tuit que subió a las 19.03 horas, el canciller mexicano le puso un toque de ironía. Señor presidente, verificamos a los pasajeros del vuelo a Avianca y puedo confirmarle que están sanos. La autoridad sanitaria no encontró coronavirus, incluyendo los 12 jóvenes salvadoreños que portaban cubreboca". Se que le dará mucho gusto. Hugo lópez Gatel también calificó de absolutamente falso lo escrito por Bukele en la vespertina conferencia sobre salud. Reveló que los salvadoreños venían de Chicago. Llegaron por la mañana, estaban en la sala de espera cuando se enteraron que el vuelo a San Salvador estaba cancelado por disposiciones tomadas en ese país. La Unidad de Sanidad Internacional Revisó en forma exhaustiva y cuidadosa a los connacionales salvadoreños que llevaban tapabocas, aseguró. No tenían antecedente alguno de haber tenido síntomas compatibles con COVID-19. No tenían razones para hacerse la prueba, lo que hace imposible que se hable de casos confirmados. Debido a que llevaban tapabocas, se desató el pánico, aseguró el subsecretario de Salud. Ya que estamos... En esto, la renuncia del desgastado lópez Gatel fue solicitada ayer por el, los senadores de Movimiento Ciudadano, luego de su desafortunada declaración de que el presidente López Obrador no puede ser vehículo de contagio del COVID-19 por su fuerza moral. El momento que vivimos requiere de seriedad y liderazgo, no de quedar bien con un jefe, señaló la senadora Verónica Delgadillo. En una tabla que publicó ayer The New York Times sobre la epidemia, México aparece con 182 casos confirmados. lópez Gatel lo desmintió. Son casos sospechosos en estudio y, los y lo interpretaron como que se trataba de los casos confirmados que tiene México, dijo. Las cifras oficiales del coronavirus al corte de ayer son las siguientes. Hay 82 casos en México. Son 29 más que ayer. Todavía no hay fallecimientos. Hay ocho hospitalizados, entre ellos el empresario José Curi Harfush. Cinco están graves, entre ellos el empresario Curi. Los casos sospechosos son 171 y 579 resultaron negativos. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. La sociedad se adelanta. En 1985... Ante la mayor tragedia registrada en la Ciudad de México, el terremoto del 19 de septiembre, la sociedad, no existían las redes, se organizó y rebasó al gobierno al registrar que se estaba quedando corto con su respuesta y ausente en su cercanía. Hoy, en circunstancias completamente diferentes, empezamos a padecer el principio de una pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud que ha provocado 181.000 casos y 7.100 muertes en 150 países del mundo. En México, oficialmente, todavía ni uno, cuando en enero ese virus estaba confinado a una provincia china desde donde se esparció por todo el planeta en menos de dos meses. Pero encuentro un punto de coincidencia. La percepción, la percepción de que el gobierno no está haciendo todo lo que debería hacer, sobre todo, ...cuando se conocen las medidas draconianas de otros... ...sin tomar en cuenta su propia situación de enfermos y muertos. Pero hablo, insisto, de la percepción que siempre supera la realidad... ...y por eso la sociedad se ha organizado para tomar decisiones... ...que aún no han recomendado la estrategia oficial. Quedarse en casa, no salir a la calle, no viajar ni al extranjero ni por el país... ...evitar aeropuertos... Practicar el home office, que va a llevar a un cambio en la forma de trabajar de los mexicanos, con el de la educación a distancia, por la cancelación de clases a todos los niveles, aunque estos dos aspectos no sean para todos por la actividad, la necesidad y la pobreza. Ahora hace falta que el gobierno dé el siguiente paso en la fase 2, el más difícil y peor cuando el subsecretario lópez Gatel mete al presidente de la república en el tema sanitario y afirma que él es una fuerza moral, no una fuerza de contagio Retales 1. Alusiones El presidente me citó por la mañanera por la información de la muerte de José Curí, que luego se desmintió Pepe permanece grave en Médica Sur y digo, cada quien asume su responsabilidad profesional y sus costos yo asumo los míos Siempre lo he hecho. Me equivoqué al dar por bueno dos fuentes confiables de su familia, pero ese no es el tema. El punto es que me equivoqué y deseo a mi amigo Pepe Curi y a los suyos que se salve. La información no fue contra nadie y si estoy enojado es solo conmigo mismo, con nadie más. 2. Recorte. La Suprema Corte dará para atrás la reforma de Jaime Bonilla para ampliar a cinco años su gobierno cuando los bajacalifornianos lo habían electo por dos. Ya viene. Y tres, descontón. Puntual la respuesta de Marcelo Ebrard al sátrapa salvadoreño Nayib Bukele que denunció un vuelo hacia San Salvador con 12 infectados de COVID-19 y le dijo que le compartiera los 12 casos de coronavirus y donde se confirmaron. Es lo responsable en este y en cualquier otro caso. Además, ese vuelo había sido cancelado y los enfermos dieron negativo. Estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio que se publica en el periódico El Financiero. El problema de López Obrador La declaración del subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel lo dice todo. La fuerza del presidente es moral, no una fuerza de contagio lópez Gatel avanza aceleradamente por la ruta del ridículo y le hace un despropósito al país. Un científico tocado por la religiosidad del presidente Andrés Manuel López Obrador es lo que le faltaba al vocero para la pandemia. Si las cosas se, van mal, se ven mal, la realidad es que está peor. Hace un par de semanas se reunió en la Ciudad de México la Comisión de Alto Nivel de México y Estados Unidos, donde el tema del coronavirus fue central. La reunión terminó entre gritos y amenazas, en lo que fue el desencuentro más ríspido que haya tenido las dos naciones desde que llegó el nuevo gobierno mexicano. Todo comenzó de la forma como todo comienza en esta administración, con un planteamiento estrambótico el vocero de la delegación mexicana cuestionó fuertemente los protocolos en el mundo para atacar la crisis de salud. El riesgo no es tan alto y México de ninguna manera cerrará fronteras o tomará acciones catastrofistas en esta materia, porque no la considera pandemia, dijo el vocero de acuerdo con la reconstrucción del encuentro. La descalificación de la pandemia, único país en el mundo que no la considera así, no fue lo peor de todo eso vendría después lo que existe agregó el vocero del gobierno de méxico es un manejo mafioso de la crisis de salud pública como ejemplo pusieron la conducción de la crisis de la epidemia del h1n1 que es un argumento que ha utilizado lópez obrador para atacar al expresidente felipe calderón la delegación de estados unidos que venía mostrando señales de exasperación por lo que oían y que cada vez subía el tono de su voz, explotó. Según la reconstrucción de lo que sucedió, el vocero estadounidense lo interrumpió y le pidió que la reunión continuara apegado al profesionalismo, la seriedad y el conocimiento técnico de los asuntos públicos, sin hacer declaraciones políticas o ideológicas. En ese punto, lo que nunca había sucedido pasó. Las dos delegaciones comenzaron a gritarse en un pandemonium por lo que tuvo que intervenir el representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la anfitriona de la reunión, y pedirles que guardaran la compostura y que dejaran que terminara la presentación el vocero mexicano. Cuando terminó de exponer el escepticismo del gobierno mexicano sobre lo que el mundo estaba haciendo y la información que estaba presentando el estadounidense comenzó tajante el gobierno de Estados Unidos desconfía de las cifras alegres del contagio mexicano los estadounidenses presentaron dos documentos el primero mostraba el crecimiento de contagios en países similares con rutas comerciales y turísticas simétricas para mostrar que los datos que le estaban presentando México eran menores que los de naciones análogas, sugiriendo que estaban escondiendo información o midiendo mal. El viernes pasado se publicó en este espacio que la crisis del H1N1 en 2009, lópez Gatel confundió la medición de casos confirmados con casos sin confirmar, lo que provocó decisiones equivocadas y por lo cual fue enviado a la congeladora. En ese primer documento también se enumeraban las acciones que estaban realizando los países de Centro y Sudamérica que empezaban a cerrar fronteras para cortar la cadena de contagio. El segundo documento que les mostraron fue un estudio de científicos mexicanos realizado a petición de la Embajada de Estados Unidos que utilizaban un algoritmo para mostrar las tasas de contagio por cada mexicano, así como un su dinamismo de acuerdo con las condiciones climáticas y sociodemográficas del país. Los mexicanos parecían azorados por los documentos que les presentaron, al carecer de esa información. Como se apuntó en este espacio el viernes, López Gatel no ha presentado ningún modelo matemático o simulador sobre el impacto del coronavirus en México. Cuando quisieron opinar los mexicanos sobre los documentos, la impresión que dejaron entre algunos de los participantes y los estadounidenses era un profundo desconocimiento del tema. En ese sentido, algo que fue notorio en esa reunión, de acuerdo con la reconstrucción, es que Mientras la delegación estadounidense se presentó con una posición unificada, hubo diferencias en la delegación mexicana. Esto fue muy importante porque uno de los temas de la reunión era para hablar sobre el cierre parcial de las fronteras entre los dos países y limitar el paso humano por sus garitas, para lo cual llevaron amplia información detallada sobre cómo lo proponían hacer. Esto era resultado del anuncio a finales de febrero del presidente Donald Trump, quien dijo que estaba pensando qué hacer con la frontera sur. La intención era discutir cómo y en qué escala se cerraría la frontera, pero el resultado al final del encuentro fue distinto. El vocero de los estadounidenses dijo, en la conclusión, que dadas las, las claras diferencias entre la política pública de ambos países para abordar la crisis de la pandemia, Todas las decisiones referentes al tráfico fronterizo dejarían de ser consensuadas y se darían de forma unilateral. A los mexicanos les adelantaron, solo les informarían de las decisiones que ya habían sido tomadas en Washington, sin margen a negociación. La delegación mexicana se quedó sorprendida. El jueves pasado, casi unas semanas después de esa ríspida reunión, Aduana y Protección Fronteriza, cerró seis carriles de entrada en San Isidro, que limita con Tijuana, la cuarta frontera con mayor tráfico del mundo, hasta futuro aviso. El cierre tenía que ver con los cambios en la ley sobre el programa Raymin en México, pero al ver la forma como enfocaban la pandemia del coronavirus, lo que pensaban de ella y su manejo ideológico como una crisis de salud, optaron por no perder más el tiempo con los mexicanos y actuar unilateralmente. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy martes 17 de marzo de 2020. Por favor cuídese, que tenga usted un excelente día.